0: Всем привет, это подкаст IT-бизнес-анализ, меня зовут Дана, и в этом подкасте мы делимся своими знаниями и опытом в IT-бизнес-анализе. Давайте для начала поговорим, для чего мы режем большие пользовательские истории на более мелкие. Вы можете сказать, что это вообще ненужная вещь, да, зачем вообще разделять пользовательские истории, да еще и знать кучу техник по тому, как нужно разделять пользовательские истории. Но давайте для начала вспомним про акроним Invest, э, тот акроним, который рассказывает нам, каким критериям должна соответствовать хорошая пользовательская история. Давайте начнем. То есть первый, э, буква, первая буква, 1 И, да, означает, что наша Пользовательская история должна быть независимой. Это значит, что историю можно реализовать отдельно от других историй, вот, и при этом она будет нести какую-то ценность. Также она должна быть обсуждаемая, то есть история это не должно быть каким-то детальным описанием, да, то есть это не техническое задание, не какая-то спецификация, это плейсхолдер для обсуждения, то есть в историю могут быть добавлены какие-то уже дополнения, да, какие-то добавленные детали, но как результат сотрудничества ваших стейкхолдеров, бизнес-аналитиков, либо там продукт-оунера с, с клиентами, заинтересованными лицами и так далее, ну и после обсуждения с командой тоже. Также ваша история должна нести ценность, то есть история должна быть полезна для бизнеса и для клиентов. То есть история, которая несет ценность только, допустим, команде разработки или тестировщиков, то это уже некорректно. То есть valuable, как мы уже говорим, да, это несущая ценность бизнесу или вашим клиентам. Также ваша история должна подаваться оценке, то есть история, которую вы можете оценить с командой и назвать какую-то оценку в тех э, единицах измерения, в которых вы это делаете, то есть это истории поинты, человека часы и так далее. Если история слишком большая, то как раз-таки она не может э, быть оценена, и поэтому, как мы говорим, да, история э, не поддается одному из э, критериев. Вот, поэтому хорошая история всегда подается оценке. Также история является компактной или маленькой, то есть история должна умещаться в один спринт. Если история занимает слишком много времени, то есть она может податься оценке, но она не маленькая, а ее разработка может занять там, больше одного спринта, то это точно ваша история не соответствует критерию компактности. И также ваша история должна а, быть протестирована, то есть а, должна быть такая возможность, то есть вы написали ее таким образом, что а, выполнена она или не выполнена, это можно протестировать. И вот как раз-таки мы говорим да, про разделение пользовательских историй, мы смотрим на критерии инвест, и мы понимаем, что если мы не соответствуем двум критериям, то есть критерию подающейся оценки и компактная пользовательская история, то есть если какой-то из этих критериев или оба соблюдены, да, то пользовательскую историю необходимо разделять. Чем же так плохо не соответствовать критериям Инвест? На самом деле никто от этого не умрет, да, и вы можете даже и работать годами, не прописывая пользовательские истории в соответствии с данными критериями. Я видела очень много так называемых пользовательских историй, которые занимают по несколько страниц А4, но на самом деле это очень сильно вредит разработке, то есть по окончанию спринта вы не всегда имеете протестированную пользовательскую историю и до конца выполненную, то есть она либо слишком большая, а вам необходимо ее переносить в следующий спринт, и очень трудно запланировать работу команды, очень трудно понять, какой capacity да, у вашей команды, какая velocity, то есть сколько ваша команда успевает за спринт, и в конце спринта вы не получаете работающий инкремент, что, в принципе, противоречит скраму. Да? Поэтому, наверное, Переход к данным критериям, то есть оценка ваших пользовательских историй по вот этим критериям инвест и то, что вы будете их разделять в случае, если ваша пользовательская история не соответствует одному из критериев, как раз таки поможет вам улучшить процессы внутри вашей команды и поможет вам поставлять качественный инкремент в конце каждого спринта. Поэтому давайте перейдем теперь к техникам. Для чего? Мы уже поговорили, да, для чего необходимо разделять пользовательские истории, давайте теперь перейдем к самим техникам разделения говорим. Первая техника, которая мне не очень нравится, если честно, это по книге Гойка Аджича, точнее, не по книге, а по статье Splitting User Stories The Hamburger Method, то есть это метод гамбургера. Гойка Аджича, это вообще, в принципе, автор достаточно хорошей книги Impact Mapping, как раз-таки по этой книге у нас был книжный клуб, и мы говорили про эту книгу, то есть книга очень полезная для бизнес-аналитика, я ее советую и вот как раз-таки гойка Аджич написал статью про метод гамбургера каким образом можно разделить user story да и метод гамбургера не очень хорошая для меня техника да то есть я не очень ее люблю потому что она подразумевает под собой больше деления задач через техническую какую-то сторону то есть здесь э, нужно подключать ваших технических специалистов делить user истории по э, различным уровням то есть это э, допустим, бэкенд, фронтенд, да, работу, делить ее вот так слоями, и как раз-таки у вас получается такой вот гамбургер, да, то есть булочка, там котлетка и опять булочка. И вот вы делите, что, допустим, есть фронтенд, бэкенд и, возможно, еще какие-то работы, там, не знаю, какие-то еще технические работы. Вот, и мне не очень нравится то, что гамбургер подразумевает под собой, что, допустим, вы можете в... В первом спринте сделать там всю бэк работу, а во втором спринте сделать фронт-энд работу и потом добавить, допустим, еще какие-то дополнительные технические вещи, да, в третьем спринте, и в итоге саму ценность вы принесете только в третьем спринте. Вот, возможно, для каких-то команд это подходит. То есть, допустим, если вам необходимо в принципе там, с самого нуля, да, разрабатывать систему, и у вас совершенно нет э, ни инфраструктуры, ничего, и вам необходимо в первом спринте как раз-таки наладить, да, это все с технической стороны, то, возможно, вот в этот момент как раз-таки гамбургер подойдет. Но э, уже в середине разработки мне не очень нравится эта техника, но, опять же, вы можете ее рассмотреть. Подробно можно почитать на хабре, есть переведенная статья э, Гой либо можно по читать ее в оригинале ссылку на эту статью я приложу давайте продолжим и поговорим про а, пять простых техник объединенных акронимом spider а, это, эти пять техник были предложены майком коном автором книги пользовательские истории ангел тренером и соучредителем скрама лайнс Итак, эти пять техник объединены акронимом SPIDER, и они подразумевают под собой, что в случае, если вам необходимо разделить пользовательскую историю, вы можете либо выделить какой-то спайк, допустим, если ваша пользовательская история не может быть оценена, да, ваша команда не владеет всей информацией, и либо необходимо провести какое-то исследование или Ваша команда не знает, как технически это реализовать, то есть недостаточно знаний да, с ходу, поэтому вы можете выделить спайк, это задача на исследование, определить, какие критерии выполнения данного спайка, то есть, допустим, вы можете дать какому-то из ваших разработчиков вот эту задачу спайк, и он будет какое-то время работать над ним, то есть он может поисследовать различные варианты реализации да, той вашей пользовательской истории, и по итогам спайка это может быть даже какой-то небольшой кусок кода, либо какое-то исследование проведено и так далее, которое поможет другой, в другой вот спринт, да, в другой спринт-планинг вашей команде уже оценить вашу пользовательскую историю, потому что во время спайка, во время выполнения спайка ваш разработчик, да, Проведет исследование и сможет рассказать команде, в чем а, вообще будет такой затык. Вот. Следующая а, буковка, да, то есть спайки мы обсудили это S теперь а, paths или пути. То есть, если, допустим, в вашей пользовательской истории а, Прописано, что ваш пользователь может произвести оплату с помощью различных путей, то есть с помощью кредитной карты, либо с помощью, допустим, какой-то платежной системы, или, допустим, через каспи и так далее, то это все мы можем назвать путями. И если вы понимаете, что реализация всех трех путей занимает больше времени, чем один спринт, то вы можете разделить ваши пользовательские истории по каждому пути. Допустим. Первую историю выделить, что клиент может оплатить покупку с помощью кредитной карты. Второй, вторая пользовательская история – это будет, что ваш э, клиент может оплатить с помощью какой-то платежной системы, допустим, это э, Яндекс кошелек, да, и э, каждую платежную систему вы также можете выделить в пользовательскую историю. Допустим, клиент может оплатить с помощью PayPal, с помощью Яндекс кошелька, с помощью допустим. Caspi QR или с помощью uh, Caspi. То есть это все могут быть разные пользовательские истории. следующая вот uh, в Spider, да, это I, это интерфейс. И здесь под, интерфей под интерфейсами мы можем иметь в виду, что, допустим, uh, если вы создаете приложение или uh, под разные, да, uh, под разные системы, допустим, iOS или Android, или вы создаете какое-то веб-приложение для разных эм, веб-браузеров, э, то вы можете все это разделить, то есть, допустим, вы можете написать пользовательскую историю и указать, что э, пользователь должен, допустим, иметь возможность оплатить там, покупку, э, в iOS, да, и пользователь должен иметь возможность оплатить там покупку через Android или а, для каждого веб-браузера прописать а, одну и ту же пользовательскую историю, просто с указанием, что это должно происходить в разных веб-браузерах. Вот, а, потому что вы понимаете, да, что для каждой операционной системы, для каждого веб-браузера, может быть, а, могут быть да, какие-то особенности, поэтому даже при выполнении одного и того же функционала, это все абсолютно может быть реализовано по-разному. Поэтому вот по интерфейсам вы тоже можете разделить пользовательские истории, и таким образом ваша пользовательская история может быть вмещена да, в один спринт и оценена. И также никто не запрещает использовать несколько техник сразу. То есть вы можете и по интерфейсам, и по путям разделить ваши пользовательские истории, одновременно используя две техники. Получается буква D в Spider она обозначает а, данные, то есть а, тут получается вы можете разделить вашу пользовательскую историю, допустим, по данным. А, как это делается? А, например, вы хотите разработать а, какое-то приложение, в котором вы можете, допустим, бронировать квартиру в каком-то городе, и вот как раз-таки бронь в городе Алматы и бронь в городе Астана вы можете разделить на две разные пользовательские истории, потому что, допустим, это могут быть какие-то отличия, да это могут быть не готовые данные по какому-то из городу, либо, допустим, вы можете разделить это, что, например, ваш пользователь может начать пользоваться приложением и покупать, допустим, уже технику, но еще пока не покупать овощи и фрукты, например. И вот, например, вы можете разделить пользовательскую историю, что там, ваш покупатель может выбирать технику и уже оформлять заказы, а, например, овощи и фрукты пока что не может. То есть это может быть уже реализовано в следующем спринте, так как, допустим, данные еще пока не готовы или там, не готовы какие-то прототипы и так далее. Вот. То есть по данным тоже можно разделять. И также вы можете разделять по правилам, то есть rules, да, spider, последняя буква R обозначает правила. Допустим, вам очень-очень важно, чтобы ваш пользователь в этом спринте смог оплачивать покупки. Но, например, у вас существует бизнес-правило, что ваш клиент, допустим, не может купить больше 25 кг сахара на одно лицо, да? и вы не успеваете выполнить два условия. И поэтому здесь вы по приоритетам можете выделить пользовательскую историю, что ваш клиент может сначала купить сколько угодно сахара, но он ее купить может, а уже в следующей итерации, например, добавить ограничение на 25 килограмм, что вот ваш пользователь может купить сахар, но уже как раз-таки только 25 килограмм да, на один заказ. И таким образом вы разделите вашу пользовательскую историю, да, там, допустим, две недели ваши пользователи будут покупать столько сахара, сколько они хотят, но, опять же, эти риски нужно будет озвучить бизнесу, то есть, если они готовы на это пойти, то вы можете разделить пользовательские истории по правилам. Но здесь очень важно оценивать риски, то есть, если вы делите пользовательские истории по правилам, вам нужно это все согласовывать, ну, в принципе, так же, как и по всем другим техникам, то есть даже по данным, это все очень сильно влияет на бизнес, поэтому, когда вы разделяете пользовательские истории, что-то берете, то, пожалуйста, озвучивайте риски, что, допустим, вот ближайшие две недели ваши пользователи смогут, допустим, покупать сахар, но безлимитно. Насколько это чревато для бизнеса, и насколько бизнес может пострадать, вот. Следующий метод — это разбиение по позитивным и негативным сценариям, да, или по альтернативным сценариям. Очень сильно похоже на то, что мы уже говорили, да, то, что по путям, которые вот мы с техники Spider, вот, но а, это выделяется в отдельную технику, то есть сначала мы говорим о том, что пользователь, допустим, может совершить покупку и обрабатываем только позитивный сценарий, то есть мы понимаем, что обработать все негативные сценарии, когда клиенту приходят разные ошибки, мы не успеваем в один спринт, поэтому нам очень важно, чтобы мы хотя бы научились обрабатывать те платежи, которые клиенты могут сделать, у которых нет никаких проблем. А вот в следующие спринты мы можем уже а, смотреть, какие ошибки допускают пользователи или какие ошибки происходят при оплате и обрабатывать каждый негативный сценарий. Допустим, мы а, в первую итерацию возьмем, что клиент может Оплатить. потом в следующей итерации негативный сценарий, что клиент, там, допустим, пробует совершить покупку там, с некорректным номером карты, потом следующий негативный сценарий, что клиент пытается оформить покупку и указывает некорректный код CVV и так далее. То есть все негативные сценарии мы можем обрабатывать постепенно и брать там, допустим, как несколько негативных сценариев, так и один негативный сценарий в следующей итерации. Вот таким образом разбивая пользовательскую историю на позитивные и негативные сценарии, мы сможем точно выполнить а, позитивный сценарий и принести какую-то ценность бизнесу. И затем, далее, да, в ходе а, следующих итераций мы можем понять, какие негативные сценарии необходимо покрыть, а, используя статистику, то есть уже смотря, а, какие ошибки пользователь совершает на сайте, и самые частые негативные сценарии уже планировать в следующей итерации и обрабатывать их у себя. Опять же, скажем, да, это очень сильно напоминает на нам одну из техник Spider по разделению по путям. Также на одном из своих проектов мы использовали разбиение по видам операций, то есть, допустим, вы не успеваете сделать создание, редактирование и удаление там, карточки, в вашем приложении, да, то есть, допустим, ваш пользователь захочет сохранить свою кредитную карту, привязать ее к вашему приложению, вот, и вы не успеваете сделать все операции, то есть, поэтому для вас очень, ну, для вас очень важно, чтобы он смог ее прикрепить, поэтому в первой итерации вы можете добавить пользовательскую историю по прикреплению платежной карты, то есть в следующей итерации по редактированию или по просмотру, да, какие карты были привязаны. И затем еще в следующей операции удаление вашей карточки из приложения. Таким образом, разбив по операциям, уже в первой итерации вы сможете принести пользователю пользу, что он сможет привязать свою карту и не вводить ее каждый раз при оплате. Там просмотр, какие карты привязаны, редактирование каких-то данных и удаление таких карт вы можете уже предоставить, допустим, в следующих итерациях. Это принесет сразу вам пользу. Ну, конечно, здесь необходимо тоже опять же обсуждать это с бизнесом. Также на одной из своих ä, предыдущих работ я использовала технику разбиения по ролям или правам доступа. То есть э, в самом начале, допустим, система разрабатывается для одного-двух пользователей, точнее для одного из двух э, ролей да, то есть в системе. Допустим, у вас система создана для вашего покупателя, и, например, у вас есть администратор, который добавляет продукты в вашу систему. Но постепенно вы добавляете, допустим, какого-то администратора интернет-магазина, который может наблюдать и смотреть за статистикой, да, смотреть, какие ошибки допускает при оплате пользователь. Также, допустим, у вас появляются постоянные пользователи и клиенты, которым доступны определенные страницы, там, Какими-то скидками, которых не видит, допустим, другой клиент, да, который не зарегистрирован. А также у вас может появляться затем там владелец, инвестор, который видит определенные страницы. И у вас появляются права доступа для каждой роли, да, для каждой для каждого вот человека в системе. И, допустим, вы можете разделять ваши пользовательские истории по ролям. То есть, допустим, если вы понимаете, что. Там, оплата, она разная да, для разных ролей, там, для разных покупателей, клиентов, то, допустим, вы можете создать пользовательскую историю там оплата э, клиента не зарегистрированного и, допустим, выделить отдельную пользовательскую историю по оплате зарегистрированного клиента. А также можете добавить еще одну отдельную пользовательскую историю по оплате зарегистрированного клиента, но у которого есть уже допустим, какая-то скидка, да, постоянная. Вот. И все три пользовательские истории будут разными. То есть человек без э, регистрации обязательно будет вводить там, данные своей карты, э, допустим, будет обязательно указывать там адрес доставки и так далее, да, при оформлении заказа. Э, покупатель, у которого уже введены... Э, его данные, то есть сохраненные данные карты, да, он уже будет намного легче это все оплачивать, поэтому пользовательская история будет намного проще. И, допустим, покупателю, у которого есть определенная постоянная скидка, то там, там оплата будет происходить тоже по другому сценарию, то есть там будет применяться скидка и так далее, и так далее. Наверное, пока что это все. Есть еще техники разделения пользовательских историй, но я думаю, что на данном этапе этого достаточно. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие техники разбиения пользовательских историй вам нравятся. У нас есть инстаграм, который называется ITBA.KZ. Пожалуйста, подписывайтесь. Также ссылка на инстаграм будет в описании. Спасибо большое. Всем пока.